0: 10 10€ offerts et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Malheureusement pour mes potes Marseille, et même pour moi-même, franchement, c'est vous le savez, je le disais avant le match, je souhaite clairement la qualification de l'OM, j'aurais tellement aimé avoir trois équipes françaises en Ligue des Champions, ça aurait rendu ces semaines tellement spéciales, malheureusement, il n'y aura pas l'OM, ce sera seulement Paris et Lens, Malgré la victoire contre le Panathinaikos, 2 buts à 1, malgré le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, il y a pas mal de choses positives à dire sur cet OM, on va se pencher un petit peu sur les perspectives de la saison qui arrive en fin de vidéo, malgré tout ça. Bah, malheureusement l'entrée catastrophique de Matteo Guendouzi, sa main qui provoque le pénalty en toute fin de match, il rate son tir au but, le seul tir au but raté de toute la séance. L'Olympique de Marseille de Pablo Longoria ici ne disputera pas la Ligue des Champions cette saison. Il y a tellement de choses à dire sur cette élimination cruelle, j'ai envie de dire injuste aussi, trop de décisions arbitrales controversées, on va en discuter bien sûr. Euh, vraiment un moment euh, compliqué et pour le foot français dans l'ensemble voilà moi comme, comme vous le savez l'OM c'est pas mon club c'est pas du tout mon club moi je suis supporter lyonnais mais en coupe d'Europe sur ces gros matchs j'ai tellement envie que ça se passe bien même c'est pas forcément une mauvaise nouvelle dans l'ensemble pour le foot français au niveau indice UEFA la coupe euh, l'Europa League c'est sans doute une perspective pour l'OM d'aller accrocher plus de points qu'en Ligue des Champions peut-être mais ça aurait été tellement cool d'avoir un tiercé français en LDC ce sera pas le cas il y a beaucoup de choses à dire sur ce match parce qu'il avait tellement, tellement bien commencé. La première mi-temps de l'OM, elle est superbe, elle est tellement réussie. Et là, typiquement, sur le but de l'ouverture du score, la qualité en transition de cet OM qui alignait donc Unai Ismail Assar sur les côtés Pierre-Emerick Aubameyang, Ili en pointe. Sur cette transition, jouée vite par Paul Lopez, j'aime bien le déplacement de Rongier, là côté qui va aspirer, c'est Magnusson qui est resté très très haut, c'est consécutif à un corner il me semble pour le Panathinaikos. soit c'est ça corner de tout début de match, et du coup le déplacement d'Ismaël Assar, on voit très vite tous les Marseillais qui sont capables d'attaquer vite le grand espace, de faire mal sur cette transition offensive, Klaus, passe intérieur réussi pour Ismaël Assar qui se l'emmène dans le sens du jeu, et là le ballon, je veux dire, l'eau Pour moi, sur cette première période, il y a collectivement quelque chose de très fort qui est réussi, mais techniquement, tout le monde était au niveau. Cette passe-là d'Ismail Assar, pile poil dans le bon espace Pierre-Emerick Aubameyang qui est parti à la limite du hors-jeu qui se retrouve servi exactement dans la bonne zone parce que Brignoli a dû sortir mais désormais dans le No Man's Land, il est éliminé par un crochet extérieur Pierre-Emerick Aubameyang finit dans le but vide ça fait 1-0 au bout d'une minute trente, c'est le début de match parfait et on se dit que la soirée va être très très longue pour les Grecs Réussi pour l'Olympique de Marseille, ça continue avec dia Moi, le truc qui m'a vraiment choqué sur cette première période, la puissance de feu de l'OM. Avec ces quatre offensifs-là, il y avait tellement, tellement de qualité technique que Illimandiaï, son début de match, là, il dribble deux gars avec un crochet intérieur, se retrouve dans une position de tir intéressante, ça passe à rien du montant gauche déjà la 11 e minute l'OM a eu deux énormes occasions je pense un truc qui était marquant aussi la débauche d'énergie sans ballon dans l'ensemble l'OM a asphyxié le Panathinaïko sur cette première période bah parce que tout le monde consentait à faire les efforts le repli ici d'Ismail Assar avec beaucoup beaucoup d'énergie qui vient gratter ce ballon bas l'OM peut réenclencher un cycle de possession les déplacements intérieurs le match de Jonathan Klaus dans l'ensemble utilisation du ballon et même sans mais les déplacements intérieurs qui permettaient à ce 4-4-2 d'être bien animé. En tout cas, initialement, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dans l'animation de ce 4-4-2 aussi parce que techniquement, bah là, Illy la il prise de balle derrière l'enchaînement, rentrée intérieure, quand il est face au jeu, qui peut attaquer cette ligne de défense avec sa qualité dans les petits espaces, percussion, euh, déplacement, dribble et puis enchaîner ensuite avec une frappe qui est cadrée, qui est repoussée par Brignoli sur le côté. Euh, Ouais, l'OM a beaucoup d'atouts. Encore une fois, Ismail Assar, là, qui réussit à prendre le dessus sur son vis-à-vis. Un deuxième avec un dribble intérieur. Encore une fois, de l'extérieur vers l'intérieur, des mouvements un peu typiques de 4-4-2. Encore une fois, Limandiaï qui est trouvé sur son contrôle pivot face au jeu, qui va éliminer dans la surface de réparation, donner un petit centre. C'est encore une fois la pression mise sur la surface de réparation adverse. Ce qui était choquant aussi, le Panathinaikos ne réussit pas à se sortir de sa moitié de terrain pendant une demi-heure, 45 minutes. Ils sont totalement dans les cordes parce que la pression est forte, parce qu'elle est marquée. Ils sont tellement privés du ballon qu'ils manquent cruellement de justesse quand ils l'ont. Je pense un petit peu d'énergie, de lucidité, de justesse technique face à la pression marseillaise, typiquement cette passe elle finit en touche et Marseille peut à nouveau continuer à s'installer dans le camp adverse. Ce que j'ai bien aimé peut-être dans l'animation de ce 4-4-2, même si je demande à voir face à un milieu un petit peu plus étoffé un peu plus dense, peut-être un système où l'OM se retrouverait en 2 contre 3 au milieu, mais ce que j'ai bien aimé c'est rongier courroie de transmission sur des circuits assez simples, il se retrouvait à faire des choses très intéressantes, comme là en une touche il est touché par Gigo, boum peut aller écarter et envoyer un ballon en se retournant, en pivotant sur lui-même, pour Ismail Assar, et ça a permis à l'OM de vite trouver ses avants, les avants de ce 4-4-2, qui est en réalité souvent un 4-2-4 avec ballon, parce que ounaï et Ismail Assar sont tellement hauts, mais finalement, juste avec Rongier et Verretou, l'OM réussissait facilement à trouver sa ligne offensive, je, encore une fois, je demande à voir face à un milieu un petit peu plus étoffé, un petit peu plus étouffant, face à Spanatinaïkos, ça marchait très très bien, ça permettait à Marseille de se retrouver avec une vraie super numérique dans le dernier tiers du terrain. On le retrouve là quelques minutes plus tard pour le but du 2-0 à l'initiative de l'action. Encore une fois, ces ballons de l'extérieur vers l'intérieur, c'est Illimandia qui est trouvé. Encore une fois, il peut se mettre face au jeu. Il perd le ballon initialement, mais ce que j'aime, la contre-pression, récupération directe dans la foulée. Il continue à livrer ce duel. Il le gagne sur Magnusson. peut aller écarter sur le côté. Encore une fois, la débauche d'énergie, elle est visible. Par exemple, avec les courses de dédoublement de Renan Lodi, qui a été physiquement extraordinaire, impressionnant, malgré le fait qu'il était un petit peu touché. Il fait 120 minutes euh, d'une intensité totalement remarquable. Là, son dédoublement, ici, sur le côté fait reculer encore un petit peu plus le bloc du panatinaikos qui a été très très bas sur cette première période. Derrière Marseille, peut continuer à faire circuler. Ce que j'aime bien, Rongier qui va écarter sur Jonathan Klos. Jonathan Klos qui est d'autant plus libéré que Ismaël Assar rentre un peu intérieur pour laisser plus d'espace là sur le côté, pour aspirer un petit peu son défenseur. Et on voit ici Ismaël Assar, très intelligent, qui dit « Ok, maintenant, joue sur Klaus. Avec le bras levé, je pense qu'on le voit un petit peu sur cette image. Donc dans l'ensemble, je trouvais que ce secteur offensif combinait bien utiliser bien, manœuvrer bien l'espace face à ce bloc bas et après un but en transition en transition électrique grâce à ses avants à forte vélocité Ismaël Assar au on a vu aussi un but provenir d'une situation de jeu placé face à un bloc très bas, je trouvais ça hyper encourageant pour l'OM, pour la saison de l'OM, une équipe qui peut te faire mal dans plusieurs configurations j'aime beaucoup la passe de Rongier aussi, pas dans les pieds de Klaus. si tu joues dans les pieds tu dois déborder ensuite en deux temps, ça laisse un petit peu plus de temps à la défense pour se replacer, moi j'aime beaucoup les passes qui épluchent les côtés du bloc. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer que ça, mais on a un bloc qui est ici, euh, si tu peux le couper un petit peu via cette passe, éplucher un petit peu ça, raser un petit peu le coin de ce bloc, tu gagnes du temps, ça permet à Klaus, en l'occurrence de se retrouver dans un fauteuil loin de son vis-à-vis, il est dans la position préférentielle de centre, la fameuse position préférentielle de centre, à, à peu près cette zone, et il peut aller délivrer un centre remarquable au cordeau pour Pierre-Emerick Aubameyang, il faut le dire, qui est le seul avant qui est vraiment dans la surface, il me semble que c'est Unai là qui est assez loin, le seul, et c'est assez mal défendu par le Panathinaikos, mais l'OM a su en profiter. Je pense que Magnusson ici, euh, doit faire mieux. Mais c'est un superbe, superbe centre. Encore une fois, dans la zone parfaite où Brignoli ne peut intervenir, Aubameyang finit bien, d'une zone du pied assez intéressante, on n'a pas trop bien vu sur la mais ça m'a l'air d'être un petit peu pointu, très très bien fini, ça fait 2-0 juste avant la mi-temps, on voit Marcelino qui exulte, et euh, l'OM qui est vraiment en très très bonne posture, pour moi là ça va finir 3-4-0 facile, le Panathinaikos n'a pas vu le jour, et voilà, c'est le scénario rêvé, idéal, encore plus avec un doublé d'Obameyang qui lance définitivement sa saison ça aurait, été, ça aurait été magique et ça exacerbe un petit peu plus les regrets, d'autant plus que juste au retour des vestiaires, c'est peut-être un des mini tournants du match Marseille marque le troisième but, encore une fois avec un décrochage de Pierre-Emerick Aubameyang un petit peu plus bas là, qui vient toucher ce ballon, dévié sur Unai encore une fois, rongier en courroie de transmission en une touche, super intéressant, je trouve ce rôle pour toucher les ballons depuis l'extérieur, le corps bien orienté, en l'occurrence ça permet à Aubameyang d'attaquer le grand espace et de faire très très mal, j'adore très juste techniquement sur cette action, une touche pour pousser, la deuxième pour centrer, extérieur du pied droit en plus, magnifique surface de pied, Ismaël Assar finit. Ça fait 3-0. Malheureusement, malheureusement, il était parti un peu tôt. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il n'avait pas besoin. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'espace à attaquer là. En vrai, Ismail Assar, il peut facilement partir d'ici et prendre le dessus sur son vis-à-vis. Il est tellement plus explosif, tellement plus rapide. Malheureusement, malheureusement, ça fait pas 3-0. Et derrière, Marseille recule un petit peu plus. Peut-être qu'il commence à avoir des jambes un peu lourdes après avoir consenti aussi à tellement d'efforts sur la contre-pression en première période asphyxier l'adversaire, ça demande un petit peu des jambes et on voit que quand le Panathinaikos fait circuler, fait tourner un peu d'un côté à l'autre, euh, ça a du mal à suivre, là sur cette action typiquement trop facile peut-être pour le Pana d'aller chercher le côté et ce joueur isolé là, entre Renan Lodi et Unai ici, le milieu gauche et le latéral gauche, il y a peut-être un petit manque de compréhension, peut-être qu'il y en a un des deux qui doivent sortir, peut-être qu'Ounaï est un petit peu trop axial, en tout cas il y a trop d'espace qui est facilement exploité pour le Pana. je pense que ça vient quand même de ce déséquilibre là ici, dû à un petit manque de fraîcheur physique, je pense quand même que c'est pas vraiment normal qu'une équipe qui était autant en difficulté réussisse à trouver 10 minutes seulement après le début de la seconde période bah, des ballons comme ça, je pense Marseille a un petit peu trop remis le Panathinaikos dans le match à 2-0 alors Renan Lodi j'ai trouvé très bon, je l'ai je aussi si je devais faire mon top 3 des Marseillais. Je pense qu'il y a Aubameyang, il y a Lodi et il y a Klaus aussi. Je pense que c'est ça le, le tiercé. Mais voilà, je pense que le Pana commence à prendre un petit peu plus le ton de ce match. Bernard aussi, il a fait une très bonne entrée, comme au match aller d'ailleurs, où il était le joueur le plus menaçant, je trouve, du Pana. Là, il réussit une petite passe magnifique hein, de l'extérieur du pied pour un joueur pleine surface qui va avoir le temps de contrôler, d'enchaîner et dès la 76e minute on n'est pas loin de la clim au Vélodrome je pense que c'est vraiment un moment difficile pour Marseille je ne sais pas si c'est physique, peut-être tactique avec le changement aussi, l'OM qui passe un petit peu plus en 4-3-3 avec l'entrée de Gendouzi malheureusement, malheureusement l'OM réussit pas à convertir ses occasions aussi, Renan Lodi délivre un excellent centre, je pense que ça par contre c'est un des très bons points positifs à sortir de ce match pour la saison de Marseille Klaus et Lodi, en tant que latéraux ça marche, défensivement ça marche offensivement ça marche La qualité de centre qu'ils ont eu, euh, même depuis une position qui est euh, là, on est un petit peu plus loin de la position préférentielle de centre. Il est un petit peu plus reculé. Pourtant, il adresse un centre en une touche plongeant qui trouve Vitinha dans la zone parfaite. Gros raté de Vitinha. Je pense que ça aussi c'est un détournant du match. Ça en vrai, ça doit finir au fond. Et et ouais, malheureusement, malheureusement pour Marseille, le troisième but qui n'est pas marqué. Pour moi, le plus gros moment d'injustice, le plus gros moment de cruauté, c'est celui-ci. Parce que je pense qu'il y a pénalty sur Gendouzi. Euh, je veux bien entendre le épaule contre épaule, mais là, c'est presque épaule contre dos. Et c'est une grosse charge où il ne touche pas le ballon, où il déséquilibre. Franchement, Matteo Gendouzi dans la surface. Euh, pour le coup, je pense que Gendouzi il a un peu mauvaise réputation sur ce genre de choses. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il se laisse tomber. On a voit Michael Oliver mettre la main à l'oreillette, mais il n'y aura aucun check-var. Et pourtant, ici... Ouais, je pense vraiment, vraiment qu'il y a faute. Je pense que sur n'importe quel endroit de la pelouse, il y a faute. Je pense que Michael Oliver n'a pas eu envie de siffler un penalty ici. Quelque part, c'est un peu euh, prémuni de cette décision euh, difficile à prendre et un peu irritante. Parce qu'il se dit, de toute manière, euh, ça va finir. Il reste 3 minutes. Marseille est déjà qualifié. Mais ce manque de de courage, je pense, sur la décision arbitrale, parce que pour moi, il y a vraiment pénal, coûte cher à l'OM derrière. C'est pas vraiment épaule contre épaule. On voit l'épaule de Gandousia, elle est devant. C'est plus épaule dans le dos, vraie charge sans toucher le ballon. Ouais, pour moi, ça aurait dû faire pénalty. Par contre, je pense que derrière l'OM doit s'en vouloir parce que c'est pas normal de se retrouver à la 93e minute, à 2 minutes de ta qualif. C'est pas normal de se retrouver comme ça en 6 contre 6 dans ta surface de réparation sur un long ballon. Je pense que l'OM a trop donné de cartouches au Panathinaikos et on voit ici les positions. Il me semble que c'est Dunaï et de Matteo Gendouzi, à moins que ce soit Minarit, mais il me semble que c'est Ounaï et Matteo Gendouzi ici, qui sont loin, qui sont loin de la zone importante, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contre 6 joueurs du Pana aussi, pas normal à ce stade du match, d'autant plus que ça va payer, parce que sur la récupération, sur le ballon, il ne réussit pas à être dégagé par Bemba et Jigo et derrière, Bernard surgit, main de Rongier il me semble, les joueurs de l'OM sont trop loin pour intervenir, et subissent cet assaut, c'est le coup franc qui va être le tournant du match parce qu'il est dévié en corner et parce que sur le corner, le Pana va obtenir un penalty. Encore une fois, comme tout à l'heure, je trouve que sur ce corner, il manque de la lucidité, de la fraîcheur, de l'organisation, quelque chose. Mais c'est pas normal qu'on se retrouve là avec des joueurs qui sont en train de communiquer dos au jeu et personne, personne pour venir là euh, se faire le premier rempart du corner. C'est pas normal que Bernard, à la, un corner à la 95 e minute, se retrouve dans cette position, vraiment dans un fauteuil pour centrer. Il a pu jouer ici aussi pour un ballon intérieur. Euh, ce gars-là est totalement démarqué à l'entrée de la surface. C'est pas normal que l'OM se retrouve dans cette situation, à une minute, d'obtenir sa qualif pour un play-off de Ligue des Champions. Moi, c'est un truc qui m'énerve aussi. Faillite mentale ou d'organisation, où ces phases-là ne sont pas encore assez bien bossées. Marcelino n'a pas encore communiqué ce qu'il veut. Je sais pas, mais c'est pas normal qu'on se retrouve dans cette situation. Ça fait main de Gendouzi, la main, il n'y a rien à dire, elle y est totalement. C'est pas l'esprit du jeu. Euh, voilà, il saute, la main saute aussi. Il pense qu'il va intervenir avec la tête. Il y a peut-être un duel aérien aussi. Mais ces mains, ça, on, les, on les voit siffler euh, tous les jours désormais. Avec l'avare, pénalty tiré, il me semble que c'est par Fotis Ioannidis. Euh, pour un penalty à la 99e minute. Pour survivre. Face au Vélodrome, il est tellement bien tiré. Exécution absolument remarquable. Du sang-froid. Malheureusement, on voit la mine là, de Pierre-Emerick Aubameyang. Marseille ne pourra pas marquer plus de buts dans ce match. Pourtant, il y avait eu des choses intéressantes. Amina Harit, je trouvais qu'il avait fait une très bonne entrée. Ça aussi, c'était encourageant. La passe intérieure là pour Klose, qui se retrouve dans une position menaçante. Ici, encore une fois, ballon intérieur donné par Klose, Il se retrouve là sur le 1-2. Déclenche. Klose, il a fait un match 120 minutes, je trouve, d'une qualité et d'un volume absolument remarquable, ballon récupéré par Harit, il peut lancer dans la profondeur, verrez tout, c'est la grosse, grosse occasion de cette prolongation, il déborde, il trouve Vitina en retrait, alors là je pense, c'est difficile, est-ce qu'il y a mieux à faire sur cette situation Je vous ai posé la question sur Twitter, on était un petit peu partagé parce que qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup d'espace dans lequel mettre cette frappe première intention, peut-être que tu peux allumer et aller trouver cette zone-là du but, euh, pas facile, mais possible peut-être pour un 9 je pense que la solution c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace mais il y a beaucoup de temps pour Vizinha, le joueur le plus proche derrière lui est très très loin, peut-être qu'un 9 avec un petit peu plus de lucidité de sang-froid, on a tous en tête des images de 9 avec un gros gros sang-froid qui dans cette situation euh, moi je me vois tirer forcément en première intention, maintenant il réussit c'est un contrôle qui par exemple aurait fait plonger le gardien et derrière tu as un espace qui je pense s'ouvre ici où tu peux finir plus tranquillement Peut-être que Vitinha doit contrôler puis ensuite enchaîner. C'est pas facile. Peut-être qu'un œuf qui a été recruté aussi cher doit le faire, surtout après avoir raté quelques grosses occasions. Donc ouais, ça aussi c'est un des tournants du match. et y en a eu de nombreux en vrai l'OM, malgré les décisions arbitrales défavorables, malgré cette vraie injustice là, je pense, sur ce match, et notamment sur le match aller quand tu cumules les deux. En vrai, le pire, c'est que l'OM a eu quand même les situations pour l'emporter et peut aussi s'en vouloir à soi-même. Je pense défensivement aussi, ce qu'on disait sur le corner. Euh, peut-être un truc qui me plaît pas trop là sur le ballon en retrait pour Vitinha. il y a un peu ce moment où il demande le centre et on, on le retrouve en train de faire ce geste, euh, je sais pas, parce qu'il quelque part un peu de, de nervosité, de tension, il fait un petit saut sur lui-même. Je pense que ça ne facilite pas derrière la finition parce que, Petit manque de lucidité, de sang-froid, de calme, je pense, tellement important à ce stade du match, et dans cette position, quand t'es numéro 9, euh, je pense qu'il doit mieux faire là-dessus. Bon, derrière l'OM continue à avoir des situations, encore une fois, ça c'est le but du 3-1 qui sera refusé, il vient de Jonathan Klos, qui va écarter sur Gendouzi, qui aurait pu se rattraper, ça aurait été si beau, parce que le centre en plus il est magnifique, claqué, trouve Vitinha au second poteau, qui l'a fini dans le but vide, Malheureusement, Michael Oliver, après avoir accordé le but dans un premier temps, est rappelé par la VAR et va donner hors-jeu ici. J'avoue, pas trop avoir compris, hors-jeu d'Ismail Assar il me semble, pas trop avoir compris. Donc je peux pas vraiment vous expliquer. En plus, vous savez ce que je pense de ces hors jeux avec les caméras dont on dispose. C'est pas vraiment suffisant pour juger. Euh, je pense qu'il y a faute sur Renan Lodi au départ là. Malheureusement, je pense qu'il est pas dans la surface au moment où il y a faute. Peut-être en vrai, il y a faute sur Ismaël Assar aussi, quand il se fait accrocher par Magnusson et ensuite dans le contact avec Yedvay. Franchement, l'OM, pas beaucoup de réussite. Ils auraient pu mieux jouer certains coups aussi. Hein. Là, on est quand même à la 116e minute. Et il y a cette superbe, superbe transition offensive à négocier. Si la première passe est réussie, Ismaïla Assar là, tu te retrouves peut-être en 3 contre 2, minimum en 4 contre 3 vraiment vraiment quelque chose d'intéressant à faire mais la passe elle est un peu trop derrière Ismail Assar qui a juste mal sa course aussi, j'étais vert quand j'ai vu ça, gros gros regret sur cette action là ça finit à 2-1, il y a cette dernière course du Pana, elle est bien contenue par Jonathan Klaus dans un premier temps et ensuite par Renan Lodi qui reviennent à l'image de leurs deux matchs, je les ai trouvés exceptionnels ça aussi pour moi c'est un des signes d'encouragement, des motifs d'espoir peut-être pour la saison marseillaise Uh, Marcelino fait entrer Ruben Blanco un coaching qui n'est pas suivi d'effet, un peu malheureux parce que Blanco stoppe aucun pénalty uh, il fait face à 5 en plus il prend les 5 apparemment il n'avait pas un taux d'arrêt exceptionnel dans sa carrière de toute manière peut-être un poil mieux que Paul Lopez peut-être que faire entrer un gardien un peu uh, frais mentalement ça aide aussi en plus ça peut mettre un petit peu de, de pression sur l'adversaire mais en vrai je vais dire les, les penalties du Pana ils étaient remarquablement bien tirés encore une fois encore une fois Johanidis uh, qui s'élance le premier qui va chercher la pleine lucarne uh, remarquable et par contre je comprends pas le choix de faire tirer Gendouzi et de le faire tirer en premier premier pénalty de la séance tellement tellement important et tu le fais tirer au gars qui t'a amené le match en prolongation qui est en train de vivre une soirée cauchemar il est mal tiré, il est tiré exactement dans la bonne zone pour un arrêt du gardien en vrai là il y a une chance sur deux hein, si le gardien il plonge à contre-pied, ça fait but, mais s'il plonge du bon côté, c'est stoppé quasiment à tous les coups. Même s'il reste au axe, je pense qu'il peut l'arrêter en mode réflexe, donc, euh, donc ouais, très très mal tiré, et ce sera le seul penalty raté de la séance. Derrière, tout est converti, notamment ce dernier, il me semble, par Mladenovic. L'OM est éliminé, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l'indice UEFA de la France, encore une fois, on peut dédramatiser par rapport à ça, parce que des victoires en Europa League ou des victoires en Ligue des Champions, ça rapporte exactement le même nombre de points. Si l'OM va en demi-finale d'Europa League, ça rapportera substantiellement plus de points à la France que même s'ils avaient fait 8ème de finale de Ligue des Champions. Donc c'est pas désastreux pour l'indice UEFA, mais par contre c'est un désastreux pour la saison de l'OM financièrement, la différence entre les deux sportivement comment retrouver de la motivation pour ce début de saison je pense que ça met tout de suite tout de suite Marcelino sous grosse pression c'est dommage parce que j'ai vu des choses vraiment intéressantes sur cette première période comme on a dit encore une fois un but marqué en pure transition un but marqué en pur jeu placé des relais pertinents au cœur du jeu ce 4-4-2 avec ballon c'était pas mal la pression la contre-pression l'intensité la mentalité aussi du coup donc euh, j'ai vu des choses cool, mais forcément, forcément, l'ambiance là, euh, demain à l'entraînement, elle va être, elle va être lourde, pesante, et euh, ça risque d'affecter la saison de l'OM. Bon, on verra, et on verra le groupe d'Europa League, euh, j'espère que Marseille aura l'opportunité d'aller loin en Europe, on en a besoin, la France en a besoin. Mais ouais, vraiment, euh, vraiment soirée difficile, et les gars, franchement, le, le foot français en ce moment, euh, c'est trop chaud, encore une fois, une séance de tir au but. Quelques jours après euh, l'équipe de France contre l'Australie en quart de finale de Coupe du Monde. Quelques mois après la finale de Mondial des Bleus, bien sûr. Et puis juste en général, les tirs au but. Les troisième tours préliminaires aussi, les tours préliminaires de Ligue des Champions pour les clubs français. C'est très très compliqué hein, quand le vainqueur de l'Europa League remporte pas, ne se qualifie pas via son championnat. Quand on n'a pas un Anglais là, qui remporte l'Europa League, c'est compliqué pour nous aussi. Hein. Je crois qu'on a sept éliminations sur 8 tours préliminaires. Difficile, difficile. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match si vous l'avez vu Euh, Force à mes amis supporters marseillais, franchement, euh, compliqué. Et euh, bon, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater toutes les autres qui arrivent. On se dit à très vite, prenez soin de vous. Bisous.